0: passe à la montagne de l'ure actuellement c'est quoi la lutte que vous menez parce qu'il y a un projet de photovoltaïque a priori qui, qui est en cours et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous faites euh, actuellement par rapport à ça
1: il n'y a pas qu'un projet photovoltaïque en cours mais il y en a 18 et sur une totalité de 340 hectares si nos calculs sont bien et euh, donc on a appris ça un peu par hasard parce qu'on a, a participé à des réunions thématiques qui étaient organisées par le débat citoyen à la suite euh, des Gilets jaunes. Et on, on s'est mis dans une, un groupe énergie, et petit à petit, on a découvert la réalité dans le pays. Euh, donc, qu'il y avait un projet euh, où les gens du coin se, 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 manifestent, bon, se révoltent contre, euh, c'est dans la forêt euh, d'Ongles et dans la forêt de Cruisse. Alors, à Ongles, c'est une forêt qui s'appelle Seigne, qui est sur un territoire de 12 hectares avec une belle zone euh, humide et que beaucoup, beaucoup de gens de la région connaissent parce que c'est très, très beau. Et beaucoup de gens vont ramasser les champignons en, en automne. Et à chaque fois qu'on y va, on rencontre toujours des randonneurs, des gens en, à cheval, euh, en vélo, à pied, euh, en moto même. Et quand on leur dit que euh, bah, cette forêt est, est vouée à disparaître si on ne fait rien, et ben, ils, sont, ils sont tous choqués.
0: Et du coup, ils vous ont rejoint dans la lutte ou pas euh, Du coup, vous avez réussi à avoir peut-être des randonneurs et des gens qui sont sensibles par rapport à l'écologie, qui vous ont rejoint par rapport à ça
1: ben, On a organisé différents euh, événements. Ben, entre autres, un à Cruis, c'était début juillet, juillet. Et on ne s'attendait pas. Il y, avait une, euh, il y avait 80 personnes, alors qu'on est un tout jeune collectif. Et l'événement qu'on voulait organiser à Ongles, c'était début août, et malheureusement, on a dû l'annuler. Et malgré... Parce qu'il y avait les, une grande sécheresse, on avait peur de, de, de risquer le feu, ou je ne sais pas quoi. Et malgré qu'on a annulé, euh, ben, on, on s'y est rendu quand même euh, pour, euh, pour accueillir les gens qui n'avaient qui pas l'information. Et ben il y avait... Euh, aussi, entre 80 et 100 personnes qui sont venues, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mais de là à, à faire plus, je crois qu'il y a encore un petit pas à faire. Alors, entre-temps, on, on propose des balades tous les dimanches parce qu'on pense qu'il faut garder cet intérêt réveillé. Et donc, ça se fait petit à petit qu'il y a plus de monde qui nous rejoint. Il y a d'autres idées aussi. Il y a une amie qui propose de s'y rendre, et de, de faire des dessins en forêt, avec l'idée de, de faire une expo après. Qu'est-ce qu'on a comme idée encore Et ben il y a une, une journée qui est prévue, c'est plutôt une après-midi qui est prévue, le 11 octobre, où on prévoit de, de faire... Euh, euh, d'organiser des différentes stands, des débats. Euh, il y aura un spectacle, il y a même un groupe qui vient faire de la musique. Des projets on sait pas si ça va être réalisé parce que c'est des procédures assez longues et il y a différentes euh, entreprises qui sont concernées euh, à ongle par exemple c'est engie à Cruis, euh, c'est boralex et euh, il y a un tas d'autres d'autres <coughs> d'autres sociétés pour ça, on a fait une carte pour montrer le, le mitage prévu. Et à côté de ça, il y a une liste où on peut consulter les surfaces et les, les entreprises qui sont impliquées.
0: Et du coup, vous allez aussi, je suppose, travailler au niveau juridique pour essayer. C'est quand même des zones naturelles, non, euh, euh, la montagne de l'Ur. C'est tout des zones. Comment ça se fait qu'ils aient les autorisations adéquates pour faire des projets similaires sur des zones naturelles et il y a du pastoralisme, je suppose aussi. Je... Peut-être Jackson, qui est avec Carola dans cette lutte, pourra nous en parler aussi.
2: Ben, je ne sais pas si Carola bon. l'a dit, mais c'est des forêts communales. Dont il s'agit à Cruys et à Ongle. Euh, sur Ongle, c'est sur un morceau de forêt communale de 12 hectares. Euh, Qui est prévu le projet. À Cruis, c'est 16-17 hectares. Et. Attends, je ne me souviens plus de ta question.
1: <rire> le juridique.
0: Il y a, oui, il y a le côté juridique, savoir si vous allez monter un dossier pour les attaquer. C'est des zones naturelles, je suppose. Donc, du coup, il faut des autorisations. Et il y a les parcs. Est-ce que vous n'êtes vous êtes pas dans un parc, là Non. non,
2: le, enfin, non le, toutes les communes du Piémont, enfin, quasiment toutes les communes du Piémont, de la montagne de Lur ne sont pas dans, la, dans le parc du Lubéron. Mais par contre, actuellement, je crois que la charte est en train de changer. Ils doivent réviser leur charte et ils ont prévu d'inclure 15 communes du Piémont-Sud, de la montagne de Lure, dans le parc naturel du Lubéron, en sachant qu'il n'y a aucune mesure qui est contraignante. Euh, mais que les communes qui ne veulent pas vraiment voir se développer ces projets sur leur territoire, elles peuvent utiliser les recommandations qu'il y a dans la charte euh, pour euh, s'y opposer. Euh, ce qui a été le cas, je crois, à Liman, euh, il y a quelques années, il n'y a, a pas très longtemps en fait.
0: Et du coup, euh, les élus par rapport à, à tout ce projet, comment ils se positionnent, ceux qui sont, euh, qui sont attenants, à saint étienne les or Cruis, Montlô
2: ben, le problème, c'est que nous, sur le territoire de la communauté de communes, par exemple, forcal Calcillure, même sur la, commune, sur la communauté de communes euh, dont Rianne fait partie, c'est-à-dire Banon, euh, pays du, de Provence, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, il euh, y a très peu de maires euh, qui marquent une opposition, euh, comment dire, publique. Euh, donc... Euh, les maires, euh, ils voient leur dotation euh, budgétaire diminuer de la part de l'État. Donc euh, évidemment, ils essaient de trouver de l'argent euh, là où ils peuvent. Et la plupart, ils sont euh, pas vraiment hostiles à ce genre de projet, ce qui est assez grave quand même, parce qu'il s'agit de forêts et, et de terres agricoles. La plupart du temps, c'est ça. Alors que les, comment dire, les recommandations de la DDT 04, je pense euh, 05 aussi sûrement, c'est d'abord ces projets euh, de les installer euh, sur des terrains anthropisés ça veut dire euh, des, des anciennes carrières sur des toitures euh, sur des bordures d'autoroutes euh, dans des coins comme ça et euh, en moyennant des dérogations qui amènent qui obligent à pr proposer des, comment on appelle ça, des, euh, des compensations euh, ben, par exemple sur une forêt il ben, faut déclasser le la zone forestière en zone constructible, donc il faut bouger les plus euh, ce souvent c'est pas du tout prévu qu'on installe du photovoltaïque dans la forêt et puis euh, donc ça c'est on voit que à Ongles euh, il y a eu l'enquête publique a eu lieu au mois de novembre 2019 euh, au mois de janvier euh, la préfecture a donné son accord euh, pour le défrichage alors que tous les avis étaient contre de la DDT, de la, de la MRAE, euh, même, même dans la charte, si on regarde la charte forestière auquel, euh, à laquelle euh, adhèrent euh, les deux COMCOM -com dont je viens de te, de te parler, euh, là aussi les recommandations sont à peu près les mêmes que la DDT, mais euh, ça n'empêche pas le, la préfecture, donc le représentant de l'État, de, de donner son accord. Par contre il n'y a pas encore euh, de certificat d'urbanisme, parce que c'est une zone industrielle qui va s'installer. Euh, en dehors de la périphérie, euh, disons, du territoire, de la commune elle-même, enfin qui est urbanisée au niveau de l'urbanisation. Donc, euh, il faut que ça change euh, d'orientation dans, dans le plus.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie de ongle a été démarchée par euh, Engie, ou par euh, la société euh, qui fait ça euh, en son nom. Elle a été démarchée en 2015 et euh, elle a signé avec la commune une clause de confidentialité. Donc les gens, ils n'étaient pas du tout au courant quest ce qui s'est passé. Et en fait, euh, ils l'ont découvert euh, au courant du mois de novembre, octobre-novembre 2019, un peu avant, il y avait peut-être des toutes petites euh, aperçus dans le, dans, dans le journal euh, municipal, mais sans expliquer vraiment de, de, de quoi il s'agissait. Et euh, pour euh, c'était c'est en route depuis beaucoup plus longtemps. Et le maire, euh, lui, euh, bah, il tient sa, sa, sa commune en disant bah, « Sinon, on n'arrive pas à réaliser ce projet-là, eh ben, il faut augmenter les taxes. »
2: Les impôts. Et, et sur, le, sur la commune de Cruis, par contre, ils ont déjà depuis deux ans euh, le permis de défricher et le permis de construire. Et je crois que c'est plutôt, les, pour l'instant, ce qui les bloque, c'est les mesures de la MRAE. Il euh, faut qui, qui, dire qui, qui ce insiste. que c'est
1: la MRAE.
2: Alors, l'AMRAE, je peux essayer de retrouver, mais il faut que je retrouve mes documents.
0: Moi, j'avais une question. Donc, vous avez abordé du coup le sujet de l'urbanisme. Oui. Aujourd'hui, quand un PLU est établi, à part s'il y a une révision de PLU, on ne peut pas changer les zones qui sont naturelles en zone d'aménagement pour du photovoltaïque. Là, c'est des permis. Vous avez parlé des CU, donc des certificats d'urbanisme. Mais a priori, c'est un, per, un permis qu'il leur faut pour des zones aussi importantes. Et comment ils peuvent établir un projet similaire sur tant d'hectares sans avoir un permis déjà et avoir les autorisations adéquates pour de telles surfaces Ça, c'était ma, ma question euh, au niveau de l'urbanisme. Et aussi, euh, il y a une enquête publique qui doit être faite. Donc c'est là, c'est au travers des enquêtes publiques que du coup, normalement, les citoyens sont au courant de ce qui se trame en fin de compte et qu'ils ont le droit de, de donner leur, leur avis par rapport à ces projets comment ça se fait que du coup a, ça n'a pas été fait dans les normes au niveau juridique j'ai l'impression qu'il y a peut-être des leviers
2: non je crois que te, tout est prévu euh, dans, les, dans la législation pour pouvoir contourner la législation en fait.
0: ça veut dire qu'en zone naturelle il y a la possibilité là c'est des zones naturelles de ou des forêt. zones agricoles c'est de la forêt la forêt, mais ça dépend de la classification au niveau de l'urbanisme. Il faut regarder sur le PLU si c'est en zone naturelle ou zone agricole. Ou... Et par rapport à ça, il y a un règlement qui est fixé dans les PLU. Et ce règlement stipule ce qui est possible de faire et qui n'est pas possible de faire. Et après, comme tu l'as évoqué justement, c'est qu'il faut une, donc, la, une forme de déforestation, d'aménagement et des autorisations d'aménagement en plus, quoi.
2: Mais ce qui cloche, là, je crois, c'est que en fait, dans les certificats de... Enfin, dans les, les, comment dit, les discussions au niveau de l'urbanisme, il ne faut pas qu'il y ait... Dans des projets... Euh, pour avoir un permis de construire, il faut que ça reste dans le, dans le périmètre urbain.
0: Mais là, c'est pas le cas
2: Non, parce que le, c la forêt, elle est à... On va dire du vi, du village, elle a... Enfin, du centre du village, elle est au moins à 4 km, et... Euh, par rapport aux rochers donc par exemple, qui sont les maisons les plus proches, c'est à 2 km Ça veut dire qu'il y a une rupture. Euh... Mmh. Donc, il, il faut qu'il y ait des dérogations qui soient accordées. Et elles sont accordées.
0: Par la préfecture, du coup, oui. ils ont. D'accord. Mmh. Donc... Donc du coup, là, là, ils en sont où ils ont. Donc ils ont eu les autorisations préfectorales, a priori, par des dérogations à
2: Cruis. Mais à Ongles, ils n'ont pas encore le certificat d'urbanisme. Ça veut dire que le, le, la révision du plus, puisqu'ils qu'ils sont obligés de faire une révision du plus pour changer euh, la parcelle forestière en parcelle où ils peuvent mettre des panneaux solaires.
0: Et comment la préfecture a justifié euh, la possibilité de, de faire une dérogation Peut-être que là-dessus, non Il n'y a pas quelque chose
2: Non, parce qu'il y a des dérogations pour toutes. Par exemple, la forêt d'Ongles, euh, particulièrement saigne là où il y a le projet. Il y a une splendide zone humide de 17 hectares qui est impactée. Euh, au début, le projet devait impacter la zone sur au moins 6 hectares. Et euh, comme ils ont été retoqués plusieurs fois par la M MRAE et peut-être par d'autres euh, instituts publics mmh, ouais, départementaux...
0: un peu ce que c'est la MRAE, elle a raison, pas... Carole. Ah,
2: oui, elle a raison, a... elle a raison. <rire> la MRAE, voilà, c'est les, les missions régionales d'autorité environnementale. C'est-à-dire c'est toutes les, euh, comment dire, les questions que posent ces missions, euh, disons, au, à la société qui propose ce projet et auxquelles elle doit répondre. Alors, il y a des, ça, ça regarde la faune, la flore, euh, l'écoulement des eaux, euh, tout, toutes ces questions, elles, elles passent dans un tamis, et il faut qu'à qu à chaque fois, le, euh, la société elle ait une réponse adéquate qui soit acceptable pour, le, pour ses missions.
0: Et vous êtes dans une zone Natura 2000, ou il n'y a pas des...
2: Non, il n'y a pas de zone Natura 2000, sauf sur les crêtes de, de la montagne. Il y a des zniefs mais euh, pas dans la zone euh, directe, euh. par contre il y a la zone humide, et ça elle est répertoriée dans, euh, dans les tiroirs, il y en a 17 je crois sur la commune, et donc euh, là euh, c'est plus difficile pour eux d'argumenter, pour, les, pour ouais. la société
0: C'est peut-être là-dessus du coup que ça pourrait être attaquable sur cette zone humide euh, qui est impactée, quoi
2: bah, C'est peut-être pour ça que pour l'instant ils n'ont pas encore le certificat, le certificat d'urbanisme ouais, pour pouvoir euh, modifier le, leur parcelle en parcelle euh, qui peuvent urbaniser on n'est Donc... pas, pas des professionnels franchement euh, on découvre tout ça la plupart des gens qui sont dans le collectif euh, on, dirait on peut dire c'est des primo militants c'est pas des activistes c'est des gens qui découvrent euh, un peu en marchant euh, ce, devant quoi ils se trouvent
3: devolver au amas igual que me amas igual que te amas me
4: perdida
0: Donc ce n'est pas forcément des militants qui sont sensibles à ce projet, mais c'est des gens qui utilisent en fait la montagne de Lure et qui se retrouvent confrontés à en fait, un aménagement qui n'est pas forcément adéquat dans le lieu où ils veulent faire cet aménagement. Euh, donc du coup, ça, ça serait peut-être intéressant aussi de, de, de voir qui sont toutes ces personnes. J'imagine qu'il y a d'autres collectifs qui vous ont rejoint ou vous avez créé un, un collectif, c'est Elzear, c'est ça le nom du collectif voilà, Elzéar
1: Elzéar, peut-être les lecteurs de Giono le connaissent. C'est le personnage qui est dans le livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et c'est un peu pour ça qu'on a pris ce nom-là, parce que ça nous parle. Et donc, euh, non, juste pour dire que les intérêts sont complètement divers. Il y a des gens qui sont... Naturaliste, il y a des ethno-botanistes mais il y a des gens tout simplement l'autre dimanche là, il y avait un couple qui est venu Eux, euh, leurs enfants ils ont joué tout le temps euh, de leur adolescence dans cette forêt là et la femme elle disait quand elle a appris euh, que cette forêt devait être rasée, quoi. Elle, a, elle a pleuré quoi. on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est euh, euh, qu'est-ce que ça représente la forêt pour nous et il y, y a beaucoup de gens qui ont encore un lien et je pense que c'est hyper important de le redécouvrir parce que euh, ben un jour on va se réveiller si on si ne on bouge pas maintenant un jour on va se réveiller et on aura créé plein de déserts et c'est irréversible pour des dizaines d'années quoi
0: c'est très juste. Moi, ça me fait penser, comme je vais souvent au Maroc, euh, du désert de l'Atlas, parce qu'ils ont utilisé toute la ressource bois pour se chauffer, pour se nourrir, euh, pour tout. Et ça crée effectivement, comme tu le dis très bien, des déserts. Aujourd'hui, il faut planter des arbres. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus tous les sacraliser, les arbres, mais il faut avoir une gestion, en tout cas... Euh, euh, sans coupe euh, rase, avec une gestion adéquate quoi, de, de ces forêts. Mais aujourd'hui aussi, j'ai l'impression qu'il y a une carence au niveau de la pédagogie, comment gérer nos forêts. La montagne de Lure, c'est quand même un symbole dans notre département. C'est quand même une, une des belles ressources qu'on a de montagne et de forêt. Donc, je pense qu'aussi, il y a une charge symbolique hyper importante, c'est que ce lieu-là, si, si on le déforeste, déjà qu'il y a des zones qui, le, qui sont moins importantes, qui sont déjà déforestées, euh, c'est vrai que c'est important qu'on se bouge là-dessus, comme tu dis, euh, pour éviter aussi que ça fasse boule de neige, et surtout, la surface est énorme, 300 hectares, euh, c'est quand même incroyable que c'est déjà amorcé, qu'il qu y a déjà des zones qui ont été déjà défrichées, a priori.
2: Oui, il oui, y, y a déjà des, des projets qui sont installés. Il y en a un à Fontienne, euh, je crois, sur une vingtaine d'hectares. Il y en a sur, un peu plus vers la vallée de la Durance, euh, sur la commune de Montfort, je crois, Péruis. Il euh, y, y a plusieurs installations. Il y a une installation de 20, de 20 hectares au Cigalettes, je crois. Il y en a une autre qui est aussi qui est dans les tiroirs, d'une vingtaine d'hectares. À Malfougas, il y a euh, un projet sur euh, deux parcelles de 40 hectares qui traverserait la route entre Malfougas et châteauneuf val saint donat Il euh, y a plein de projets comme ça. Sur, sur le Comte-à-Dour, sur le plateau d'Albion, il euh, y a deux projets de 100, de 100 hectares. Il euh, y a un projet communal à Banon de 40 hectares. Il y a à Rodortier, il y a un projet de 5 hectares, mais là c'est sur une zone entrepisée. Euh, donc là je pense qu'ils auront le permis sans, sans problème.
0: Il y a les mets, il y a Valençol, c'est des grosses surfaces.
2: Les mets, c'est que des terres agricoles, il faut le savoir, il faut aller là-haut. C'est que des terres euh, agricoles, peut-être un peu de forêt. Mais ils estiment que les forêts n'ont pas de valeur parce que, euh, disons que celles qu'ils qu estiment ne pas avoir de valeur, souvent, elles servent quand même de pâturage aux éleveurs. Et par contre, comme pâturage d'hiver pour les éleveurs, ça, ça a une valeur euh, irremplaçable. Quoi. Et, mais ce que je voulais dire sur la question que tu as posée, le, les gens qui rejoignent le collectif, c'est des gens qui aiment bien l'endroit où ils vivent et qui y tiennent et qui ont envie de le défendre. Et, mais c'est aussi des gens euh, qui se posent des questions sur notre consommation énergétique et sur la transition énergie, énergétique euh, qu'on nous propose au nom du changement climatique. Euh, mais il faut savoir que les impacts que, que ça a, si, si euh, le, le, comment dire, la transition énergétique... Euh, pour euh, éviter le réchauffement climatique, c'est couper du bois pour installer du, des panneaux solaires photovoltaïques. On n'est pas vraiment d'accord.
0: C'est surtout que moi, ce qui me rend euh, vraiment euh, furaxe, hein, on peut le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des surfaces déjà qui ont été urbanisées. On se bat dans les petites communes et dans les grandes communes. Il y a des gens et des élus qui se battent pour arrêter de faire du mitage sur des terres agricoles. Mais par contre, quand il s'agit de photovoltaïque, c'est assez surprenant euh, je dirais, on retourne sa veste facilement en disant, oui, mais vous comprenez, comme tu le disais tout à l'heure, ces zones-là, ce pas des zones très riches au niveau des forêts. Il n'y a pas énormément d'arbres centenaires ni des arbres importants. Donc, c'est des zones qui ne sont pas très valorisées. C'est des zones sèches, des zones difficiles. Et nous, de mettre du photovoltaïque dans ces zones-là, ça engendre pas des conséquences très très importante, c'est pas néfaste forcément puisqu'on valorisera ces surfaces. Mais pourquoi toutes ces zones, toutes ces toitures aujourd'hui et ces zones de décharge un peu qui ont été faites au bord de, de ces villes ne sont pas valorisées plutôt ou même les parkings Pourquoi les parkings ils nous font pas du photovoltaïque sur ces parkings qui ferait de l'ombrage plutôt que d'aller mettre ça dans les collines sur des terres agricoles Moi je trouve ça révoltant et on en parle beaucoup à la Confédération paysanne, mais c'est c'est une des luttes hyper importantes que, que les agriculteurs, et pas qu'eux, et les citoyens doivent se poser parce qu'aujourd'hui, on transforme ces terres agricoles en énergie, aussi pour faire des biocarburants, mais aussi pour faire de l'énergie euh, qui nous permet de, de nous éclairer, tout ça. Mais peut-être qu'il faudrait réfléchir déjà, à valoriser déjà tout ce qui est urbanisé, plutôt que d'aller encore consommer ces terres agricoles pour produire de l'énergie, parce qu'on pourra demain avoir de l'énergie, mais plus pouvoir manger de produits. Donc on, on se retrouve dans une impasse
1: totale, quoi. Il y a un exemple à Ben Là, pareil, il y avait des zones qui étaient prévues à être déforestées. Et le maire écolo, qui est en place depuis peu, lui, il est revenu sur les projets qu'il avait. Il a dit :« Mais toutes ces surfaces là, on va pas les couper. On va pas couper la forêt. On va installer des panneaux photovoltaïques sur les toits. » Il ne s'est pas fait des amis. Parce que ce qu'il faut savoir d'installer des, des panneaux photovoltaïques sur des toitures, euh, même si c'est des grandes surfaces, c'est beaucoup moins ré rémunératrice que si on installe des hectares et des hectares euh, sur un terrain plat, et on coupe une fois la forêt, et on fait une installation, alors que si c'est sur plusieurs toitures, euh, c'est beaucoup plus coûteux. Et on a une vision de rentabilité à court terme qui est terrible, et on bah voilà, mais je veux dire on ne prend pas en compte euh, qu'est-ce que ça va représenter euh, dans les 30 ans à venir.
2: Il faut savoir que, par exemple, pour la commune d'Ongle euh, ça va lui rapporter à peu près 60 000 euros par an, pendant 20 ans, c'est un contrat qui est signé, je crois, pendant 20 ans, ça veut dire que la société, elle, elle va payer euh, 4 000 euros par hectare, mais euh, au regard de ce que ça va lui rapporter, la production électrique, c'est des cacahuètes, quoi, euh, tout, tout, tout c'est une économie de pillage, c'est pas autre chose, on peut pas appeler ça autrement, et puis... Euh, il faut dire aussi un mot sur le projet qu'il y a au, autour de Manosque, sur la DLVA de Manosque, autour de Manosque là. Et c'est le projet e green de produire du, de l'hydrogène. Et pour ça, donc il leur faut beaucoup d'eau parce qu'ils font l'hydrolyse de, de l'eau pour obtenir de l'hydrogène. Et ils ont prévu, à l'horizon 2030, de trouver 1500 hectares où installer des panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'il commence à démarcher la DLVA, elle commence à démarcher les communes qui appartiennent à cette agglomération de communes euh, pour qu'elles mettent à disposition, qu'elles trouvent des hectares où mettre ces panneaux solaires. Alors, euh, on a du souci à se faire.
1: Quoi. Voilà, ça vaut vraiment le coup de mettre son nez dans la transition énergétique parce que ça cache beaucoup de choses qu'on va découvrir dans peu de temps si on si ne on s'y met pas. quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est une des clés, c'est d'arrêter de consommer autant ce qu'on fait et tout ça, et peut-être aussi de créer une autonomie, entre autres, sur les fermes et, et les personnes qui ont un peu de surface, de toiture, pour être un peu plus autonomes au niveau de nos consommations et de dépenser le moins possible d'énergie de, ouais, de revoir nos consommations énergétiques après il s'avère que tout ce qui est euh, les surfaces agricoles et tout coûte moins cher que les surfaces urbanisables c'est pour ça qu'aussi c'est un peu la panacée pour euh, les industriels d'aller sur du domaine agricole parce que les terrains à l'hectare sont moins chers que les terrains euh, constructibles donc du coup ils vont plus vers ce biais là pour faire le plus de fric possible et ce qui est juste dans ce que vous avez abordé c'est qu'il y a de moins en moins de dotations dans les communes et que de, du coup aujourd'hui c'est sûr que ça fait une, un appât pour eux pour avoir un peu plus de, de sous qui rentrent pour leur projet et ils tombent dans le mur. Enfin, c'est vrai que nous, on a été aussi sensibilisés. Moi, quand j'étais adjointe dans ma commune à l'urbanisme, j'ai vu que c'est vrai qu'on est sollicité énormément pour ces projets photovoltaïques, alors qu'il y a des démarches comme à Bannon. Ils ont fait une centrale villageoise et sur une ancienne décharge, ils ont un projet. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait peut-être plus démocratiser et parler davantage de ces centrales citoyennes qui permettent de faire des petites structures à petite échelle, pour créer plus d'autonomie énergétique aussi dans les communes, mais sur euh, l'existant ou des anciennes décharges ou des choses, euh, pas sur des terres agricoles. Quoi.
2: Nous, par exemple, on est souvent euh, questionné quand on fait des réunions ou qu'on passe des films, parce qu'on a, on a organisé quelques films dans, dans les petits villages, dans les salles communales, et les gens nous demandent, mais euh, si vous voulez pas du photovoltaïque et de l'éolien, qu'est-ce que vous proposez Et ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'est pas forcément euh, complètement contre l'éolien ou, ou le où le solaire met à échelle humaine et au moins euh, qu'on leur dit non, on n'a pas de solution toute faite à vous proposer. Chacun doit s'emparer de ces questions sur l'énergie et sur la forêt aussi et euh, organiser des réunions pour, et trouver des solutions euh, là, où on, là où on vit, sur la commune où on habite, euh, essayer de monter des projets collectifs où on reste maître, euh, euh, comment dire, de ses choix. Quoi. Alors que là, euh, les communes sont maîtres de rien du tout.
0: Et du coup, là, donc, euh, par rapport à ce que votre lutte, donc vous allez euh, faire des, des journées de pédagogie et de sensibilisation euh, de la euh, montagne. Il y a d'autres actions fortes que vous allez mener Je ne sais pas, des occupations pour éviter que ça se construise euh, Non, vous n'avez pas tout un axe euh, là-dessus, euh, comme on a pu voir, par exemple, à la ZAD, euh, qui ont réussi à, à protéger des zones humides et tout ça euh, je ne sais pas, parce que il faut, pour ne pas que ça se fasse, des fois, il faut un peu des actions fortes parce qu'on on est vite rattrapé par, par ces projets complètement démoniaques. Quoi.
1: Bah, on y pense, mais voilà, on compte beaucoup sur euh, que les gens se, se mettent un peu à réfléchir et à, à, à nous rejoindre parce que là, pour l'instant, on n'est pas hyper nombreux. On fait ce qu'on peut. Mais ben, on a bien envie que des gens nous rejoignent avec plein d'idées, il, il y a de la place quoi.
0: Vous n'êtes pas nombreux, une centaine de personnes, même 80 personnes dans
1: les journées de sensibilisation, c'est énorme hein Oui mais de, là, de, de venir à un événement et de s'impliquer vraiment, je crois qu'il y a encore un, un petit bout de chemin à, à parcourir.
0: Le collectif euh, LZR, là, du coup, vous êtes combien exactement Il y a des adhérents Comment ça se passe Par exemple, moi, si j'ai envie d'adhérer à LZR, euh, il y a un, un, comment on fait pour vous joindre Il faudrait peut-être que vous nous laissiez des, des coordonnées pour rejoindre ce collectif et savoir quelle aide vous avez besoin. Après, moi, la montagne de Lure. je vous avoue que c'est un peu loin pour aller occuper là-bas, ça va être bon, je pense que la Confédération Paysanne a tout son rôle dans cette défense-là et on, on va par exemple à Montpellier pour faire des actions d'urbanisation en fait sur des terres agricoles donc c'est sûr qu'on pourrait rejoindre ce collectif, mais euh, comment dire là aujourd'hui, qu quel est le lien comment on pourrait faire pour vous rejoindre dans votre lutte
2: bah. Une chose qu'on peut dire encore, ce qu'on fait actuellement, on est en train d'essayer de, de, de secouer un peu les élus. Bon, il y a les sénatoriales bientôt. Bon, donc on a envoyé, on a fait un, un peu une lettre type qu'on qu demande aux gens d'envoyer aux députés, aux sénateurs, aux ceux qui se présentent. Et au... donc, on a fait une lettre qui concerne plutôt les, les, les grands élus, on va dire. Et on a fait aussi une lettre euh, aux élus de, sur la forêt. Une lettre sur la forêt aux élus, voilà. Et ça, c'est des questions qu'on pose, mais plus aux communes, euh, aux communautés de communes, euh, en leur posant des questions pour savoir qu -ce qu ils, comment ils se positionnent par rapport à tout ça. Euh, je pense que beaucoup, peut-être les maires sont au courant de certaines choses... Les conseillers, je pense, beaucoup moins. Donc, il euh, y a tout un travail de, bah, de pédagogie, tu, comme tu disais, à faire. Il faut d'informations. Pour l'instant, on passe beaucoup de temps à ça.
0: Mais à qui vous l'avez envoyé, du coup, déjà, dans, dans tout, les deux intercoms, là quelle, quelle mairie Par exemple, moi, demain, je vais avec cette lettre à la mairie de Rayanne, par exemple, et je, je leur soumets cette lettre. Et qu'ils la signent s'ils sont d'accord
2: ou... Mais cest avec nous, comme tu disais, on a un collectif. Donc, on n'a pas de... On n'a pas de porte-parole, chacun est porte-parole euh, là où il va, à l'événement auquel il va participer, par exemple. Mais euh, après, donc, ces lettres, la, la lettre aux députés, par exemple, euh, chacun peut l'envoyer comme il veut. Euh, la lettre euh, aux élus sur la forêt, euh, on commence à la, à la distribuer. Mais comme on est en collectif, euh, on est moins perceptible que si on était en association, par exemple. Mais bon, dans le collectif, pour l'instant, on ne veut pas se mettre en association parce que c'est un travail de plus à, à assumer, à suivre. Et donc, le petit à petit, ça va, on, va son, on va envoyer... Euh,
1: bah, on compte ça. beaucoup quand même sur la capacité euh, d'auto-motivation ou d'auto- organisation. Euh, donc, euh, on compte beaucoup aussi sur le, sur le contact direct. Donc, c'est pour ça qu'on propose les balades en forêt. Donc, c'est... Le, la prochaine ce dimanche 27 dans la forêt de Cruis et une autre le 4 octobre dans la forêt d'Ongles et puis le grand événement le 11 octobre et puis après à part ça on a aussi une, une adresse mail où on peut nous contacter qui s'appelle euh, résistance pv lure protonmail.com et voilà, que les gens nous contactent et voilà, on peut faire plein de choses, on peut créer un site, euh, il nous faut des gens qui, euh, qui répondent au mails. il y a, bon, mais pour ça, il faut se connaître, il faut, il faut faire le pas d'entrer de, de en contact avec nous.
0: Donc, tous ces liens, je les mettrai sur le site, du coup, vous pouvez les retrouver et après, donc du coup, euh, moi j'avais un volet qu'on n'a pas abordé, c'est comment les agriculteurs locaux euh, s'impliquent dans votre démarche, est-ce qu'ils sont réticents ou pas, qu'est-ce qui se passe avec tous ces paysans qui, sont, euh, qui utilisent peut-être d'ailleurs cette surface euh, au niveau du pastoralisme. On n'a pas abordé ce volet agricole qui, moi, m'est cher, donc je voulais savoir par rapport à ça, euh, qu'est-ce qui se passe autour de la montagne de Lure euh, au niveau du pastoralisme et des, des gens impactés
2: ben, il faut savoir par exemple que euh, sur la commune d'Ongles, euh, le secrétaire de mairie, je crois il est agriculteur. Lui, il est pour le projet, bien sûr. Et je crois, que, je crois même qu'ils étaient plusieurs euh, à avoir un projet plus important en surface euh, au-dessus du village d'Ongles. Mais euh, la commune avait été aussi euh, sollicitée pour, parce qu'elle avait des terrains aussi dans le secteur. Mais elle a, elle a refusé parce qu'elle pensait que c'était un projet qui était trop... Euh, Trop visible. C'est pour ça qu'elle s'est repliée sur la sur ongle parce que c'est un endroit qui n'est pas forcément visible à première vue. Mais il faut, ça, tu sais très bien aussi que sur ces communes, il y a très peu d'agriculteurs. Euh, donc euh, là, c'est une forêt, donc en, ils ne peuvent pas de toute façon en profiter. Le niveau du
0: pastoralisme
2: non, c'est une a forêt qui est... ah, est non, non, Je ne sais pas comment si elle est protégée, mais c'est une vraie forêt. Euh, c'est une forêt ça. communale euh, qui est gérée par l'ONF. Donc, euh, dans les forêts de l'ONF, tu ne vas pas euh, si, comme si. ça en... en... Si, pas,
0: dans, les, dans les forêts de l'ONF, tu as du pastoralisme au niveau vin. Caprin, c'est plus compliqué. Mais au niveau vin, en tout cas, nous, toutes les surfaces de forêt qu'on a sur Rayanne, elles sont utilisées en location ou en, ou en, en pré-usage, ça s'appelle, l'autre terme. Ce n'est pas une location définie comme un bail mais elles sont utilisées, a priori. Peut-être que là, il y a énormément de surface, donc euh, ce n'est pas emprunté par des. C'est souvent des, des, des élevages au vin.
2: Mais sur Riyane, les, les terres dont tu parles, c'est des forêts commun... communales oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bah, écoute, euh, ouais, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas s'il y a des éleveurs qui. En tout cas, il n'y en a aucun qui a manifesté une opposition euh, à ce projet.
0: Toutes les terres, donc, elles sont communales, là, qui sont impactées. Il n'y a aucune terre qui appartient à des paysans qui pourraient en profiter, parce qu'il y a aussi ça. Entre nous, il y a aussi des fois des paysans qui peuvent en tirer profit et qui vont mettre à disposition des surfaces ou de les vendre pour faire un maximum de souffle.
2: Non, les, les terres agricoles qui sont autour, les plus proches, c'est deux prairies, deux ou trois prairies qui sont fauchées. Euh, il y en a une, donc, qui appartient au secrétaire de mairie, on lui avait demandé d'ailleurs si on pouvait l'utiliser comme parking, mais euh, enfin, c'est lui qui en a la, la jouissance, c'est pas lui qui est propriétaire, mais et, il n'a pas voulu euh, qu'on utilise son terrain. Et il y en a une autre, plus petite, qui, euh, qui, qui appartient à un autre agriculteur, mais d'une autre commune, et lui, il nous laisse euh, profiter de ce terrain si on veut euh, s'installer pour euh, notre événement, par exemple.
0: Donc lui, a priori, vous soutiendrez pas le secrétaire de mairie, donc il y en a un qui soutiendrait plus votre cause que l'autre, quoi
2: oui, mais il n'est pas de la commune d'Ongles. Il est de la commune de Revest-des-Brousses. Non, non, dans, dans la commune d'Ongles, je crois qu'il y a un ou deux agriculteurs. Il euh, y en a un qui a un troupeau de moutons, mais il est trop loin. Euh, il, est, il est au Valette, je crois. Et donc, il est, il, je ne pense pas qu'il viennent vienne pâturer dans, dans ce secteur. C'est trop loin de chez lui.
0: Et après, il y a tout le levier juridique. Euh, où vous en êtes Est-ce que vous allez faire une action juridique pour contester ça Peut-être attaquer, euh, du coup, les décisions préfectorales et les décisions communales Est-ce que, vous, du coup, vous avez un avocat qui s'occupe du dossier Ou... Parce que je pense que peut-être le levier le plus intéressant, c'est peut-être le juridique pour essayer de contrer ces, ces projets euh, sidérants. Quoi.
2: Ben, je crois qu'il faut être à la fois sur le terrain, ce qu'on essaie de faire informer les gens, et aussi sur le juridique. Mais nous, on n'a vraiment pas les moyens, on se cotise entre nous pour payer les flyers ou quelques affiches, mais on n'a pas les moyens de payer un avocat et d'aller de faire des recours au tribunal. Donc ça, c'est Amilure, je crois que c'est une, une association que tu connais, qui est née, je crois, en 2017, au moment où il y a eu des luttes sur les éoliennes, des projets d'éoliennes dans le secteur, là. Et c'est eux, eux, ils ont plus de moyens que nous, et c'est eux qui ont mené des, des recours gracieux euh, auprès du tribunal sur, pour ongles et pour cruises, mais ils ont été retoqués par la, la préfecture. Et là, maintenant, ils ont entrepris des recours au tribunal administratif qui risque d'être plus compliqués pour, pour les, le projet.
0: Du coup, ce sera le sujet peut-être d'une deuxième émission. On va essayer de rencontrer Ami là, cette association, pour essayer de voir euh, quelle est leur position par rapport à ce projet et, et qu est -ce, quelle est cette association. Moi, je ne la connais pas énormément, mais j'en ai entendu parler. Et, bah, il semblerait que ce soit intéressant aussi de, de voir leur positionnement et leur lutte euh, au niveau juridique, quoi, par exemple. Ouais.
2: Bah, je crois que, que là-dessus, on est assez complémentaires. Eux, ils sont plus dans le le juridique mais bon, ils organisent aussi des réunions euh, ils font beaucoup de l'information ils ont un site nous on n'a pas de site encore mais on est en train d'y travailler
1: oui et on cherche des gens qui nous soutiennent dans ces différentes choses créer un site faire des flyers euh, distribuer des flyers <rire> et puis,
2: puis peut-être un jour venir s'accrocher avec nous dans les arbres si c'est nécessaire